0: 60 Dakikada Devre Alem başlıyor. CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar ben Erkin Öncan 60 dakikada devre alemde yeni saatimizde birlikteyiz haftanın ilk gününde bundan sonra saat 16-17 arasında çıkacağız dünya turumuza geçen hafta söylemiştik ve bugün dünya turumuz yine oldukça hızlı ve yoğun geçecek hemen başlayalım Avrupa Birliği ile ilgili bir gelişme var Avrupa Birliği Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattığını açıkladı. Avrupa Birliği Konseyi ilk olarak Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemleri nedeniyle bu gerekçeyle başlatmıştı 2014'te kısıtlayıcı tedbirlerini 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı. Son olarak açıklamada aynı zamanda AB yaptırımlarının Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya düzenlediği özel askeri operasyon sonrasında önemli ölçüde genişletildiği de anımsatıldı. Avrupa Birliği şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 12 yaptırım paketi yürürlüğe koydu. Yani 12 defa çeşitli Rus kurumlarına ya da Rus şirketlerine yaptırımlar uyguladılar ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarda neler var? E, ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, e, lüks ürünler de içeriyor. Çok geniş bir yelpazeye sahip. Aynı şekilde deniz yoluyla taşınan ham petrol e, ve bazı petrol ürünlerinin de Rusya'dan Avrupa Birliği'ne ithalatına yönelik yasaklar getirildi. Bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi olan Swift'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin de askıya alınması yaptırımlar arasında Yer aldı. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor. Rusya'da 18 Mart 2014'te Kırım'ı, Kırım'da düzenlenen referandumla biliyorsunuz Kırım Rusya'ya bağlandı e, ve Kırım ve Sivastopol şehirleri de e, Rusya'ya bağlılığını ilan etmişti. Avrupa Birliği bu nedenle de Rusya'ya ekonomik yaptırımlar e, uygulama kararını almıştı ilk olarak 2014'te. Rusya demişken Rusya'da gündem artık başkanlık seçimleri Mart'ta e, başkanını seçecek Rusya ve Rusya'nın mevcut devlet başkanı Vladimir Putin devlet başkanlığı seçiminde bağımsız adaylığını koyuyor ve adaylığı Merkez Seçim Komisyonu tarafından da onaylandı. Tabii Merkez Seçim Komisyonu önce bu konuyla ilgili bir toplantı düzenledi ve toplantıda Putin'in adaylığı onaylandı, 198 yetkili temsilcisi de kaydedildi. Böylece Putin'in seçimde ülkenin önde gelen sanatçılar dahil yetkili temsilcisi sayısı 544'e ulaştı. Putin'in adaylığı için bir e, imza sayısı gerekiyor Rusya'da her adayın için. Putin'in adaylığı için de 315 bine yakın imzadan 60 binin denetlendiği ve bunlardan 91'inin sadece geçersiz kabul edildiği belirtilmiş. Merkez Seçim Komisyonu Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da yer alan Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Leonid Slutsky, Komünist Parti tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haratinov ve Yeni İnsanlar Partisi Novye Lyudi Partisi Başkan Yardımcısı Vladislav Damankov'un adaylığını daha önce onaylamıştı. Devlet başkanlığı seçimleri nasıl oluyor ve nasıl olacak önümüzdeki süreçte? Aralık 2023'te geçtiğimiz senenin son ayında devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde bir karar vermişti. Yani iki ay kaldı neredeyse Federasyon Konseyi tarafından alınmıştı bu karar. Putin de seçimlerde aday olacağını duyurmuştu ve bildirisini göndermişti. Bağımsız katılacak az önce söylediğimiz gibi Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan Birleşik Rusya, Ednaya Rusya Partisi tarafından desteklenecek. Rusya'da bu arada bir önceki devlet başkanlığı seçimleri de 18 Mart 2018 tarihinde yapılmıştı. Putin oyların %76.69'unu alarak devlet başkanı seçilmişti. Şimdi Putin adaylığı netleşti, kabul edildi. Peki bu Putin'in rakibi kim olacak? Bir diğer önemli soru da bu. Çünkü artık Putin Rusya'da oldukça popüler bir lider. Özellikle Ukrayna'da başlatılan operasyonun ardından Rus halkı içerisindeki desteği günden güne artıyor ve ama Putin'in aslında önemli görülen bir rakibi var. İsmi Boris Nadejdin. Şimdi bu aslında ilginç bir karakter ama sadece kendisiyle ilgili değil Rusya'daki muhalefetin biraz da öne çıkardığı bir isim parlament üyesi olmayan Sivil İnisiyatif Partisi tarafından aday gösterildi Boris Nadejdin isimli isim aslında 90'lı yıllarda siyasete giriyor kendisi ülke siyasetinde bilinen ve eski bir figür ama o kadar da güçlü değil ve e, Ocak sonuna kadar 100 bin imza toplaması gerekiyordu Nadejdin'in ve 21 Ocak'ta birkaç gün önce 77 bin imzanın toplandığı 23 Ocak'ta da e, 101 bininci Rus'un e, Nadejdin için imza attığı öğrenildi ama Nadiyecdin diyor ki sorun yaşanmaması adına en az 150 bin imza toplamaya çalışıyoruz. Rus uzmanlar Nadiyecdin'in adaylığını nasıl değerlendiriyor? Diyorlar ki doğru zamanda ve doğru yerde ortaya çıkan zayıf bir politikacı olarak nitelendiriliyor ve Önemli konularda aslında birbirleriyle rekabet halinde olan ya da birbirlerinden farklı düşünen muhalif güçleri de bir anlamda birleştirdi. Rus basınından gelen bilgilere göre Nadiyecdin için e, imza toplaması adına uzun kuyruklar oluştu hem Rusya içerisinde hem Rusya dışındaki e, tek e, Rusya dışında yaşayan e, Rus vatandaşlarının oy kullanma veya imza toplama merkezlerinde e, öne çıkan bir aday olduğu biliniyor Nadiezhdin'in. Peki muhalefet niye destekledi? Birbirleriyle de çeşitli konularda çok anlaşamayan muhalif güçler neden Nadiezhdin'i destekliyorlar? Bunun en önemli sebebi Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyon. Nadiyecid'in operasyona karşı yani başka bir ifadeyle söyleyecek olursak Rusya'da savaşa karşı olan tek aday o başkanlık yarışına girenler arasından Nadiyecid'in savaşa karşı olduğunu açıkça ifade etti. Şöyle vaatleri var. Putin'in Ukrayna'daki ölümcül hatasına son verme, seferberliği durdurma batı destekli figürden bahsediyor. Alexei Navalny dahil siyasi tutukluların hepsini serbest bırakma, LGBTQ karşıtı ve sansür yasalarını tersine çevirme gibi vaatleri var. Tabii ki de Navalny'in destekçileri ve diğer muhalif güçler de Nadiyecdin'e oy verilmesi için, onun desteklemesi için çağrıda bulundu. Tabii Nadiyecdin'in adaylığı ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasına izin verilmeyen bir figür tarafından desteklendi. Rusya'nın Tver bölgesinden eski bir gazeteci, muhalif liberal siyasetçilerden Ekaterina Dundsova ilk olarak Nadiyecdin'i destekleyen isim oldu. Aslında e, kendisi de adaylığını ilan etmişti Dundsova'nın ama başvurusu reddedilmişti. Neden reddedilmişti? Sunduğu belgelerde çok sayıda hata olduğu belirtilmişti Dundsova'da. Sova'nın dolayısıyla başkanlık yarışına girememişti. O da diyor ki ben Nadiyecdin'i destekliyorum. Daha başka kimler destekliyor Nadiyecdin'i? Rusya'nın muhalif siyasi güçlerinden Maxim Katz, Navalli tarafından kurulan yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın ekibi ve Kremlin yönetimi tarafından yabancı ajan olarak tanınan Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından petrol şirketi Yukos'la birlikte ülkeyi yağmalayan isimlerden biri olan ve bu sürecin en büyük mimarlarından Muhalif milyarder Mihail Hodorovski tarafından destekleniyor. Bu çok kritik. Yani bütün muhalif güçlerin tek bir adayda e, birleşmiş durumdalar. E, Nediyeçdin'in desteklenmesi konusunda hem fikir oldular ve bunlar e, Putin yönetiminin e, sona ererek Nediyeçdin ile birlikte yeni bir yönetim kurulması gerektiğini istiyorlar. E, Tabii vaatler arasında batıya yakınlaşma olacak. Ukrayna'daki savaşın bitmesi olacak. Ee, Rusya'da aslında bizim burada gördüğümüzden veya sandığımızdan çok daha büyük bir gündem. LGBT gündeminde tersi adımlar atılacak falan. Şimdi ben bu haberleri ilk okuduğumda bu vaatleri şöyle bir şey canlandı kafamda. Yani dedim ki kesin Nadiye bu adaylığı hem e, Avrupa basınında hem de Türkiye'deki liberal sağ, e, basın tarafından büyük bir coşkuyla karşılanacak ki şimdiden kendisi için barış adayı denmeye başlandı çünkü barışı e, savunan bir aday olacak kendisi yani öyle ifade ediyorlar aynı şekilde de Rusya'nın daha tırnak içinde demokratikleşmesini savunacak. Bu arada hodorovski demişken ünlü bir milyarder kendisi Kremlin'e karşı bulduğu örgütlediği en büyük yapılardan biri de Açık Rusya isimli bir örgüttü. 2000'li yılların başlarında kuruldu bu Açık Rusya. Tabi ilk aşamada bir hayır kurumu olarak tanımlanıyordu. Ama yönetim kurulunda Henry Kissinger'ın da bulunduğu bir hayır kurumu ne kadar hayırlı bir kurumu olduğunu artık biraz buradan anlayabiliyoruz. ¿sabes? Az önce söylediğimiz gibi biraz Ukrayna'da devam eden askeri operasyonla ve bunun durup durmaması tartışmaları ile ilgili Nadiyecdin'e verilen destek. Şimdi e, Rusya'da Nadiyecdin muhalefetin izlediği ve önemli ölçüde destek verdiği bir isim haline geldi. Ama bu tabii ki de e, Nadiyecdin'in büyük bir siyasetçi olmasından, kitleleri peşinden sürükleyebilen bir e, popüler aktör olmasından değil, tam olarak muhalefetin ne istediğinden, isteklerinden e, ileri geliyor. Şimdi Nadieje'nin kendisi 90'lı yıllarda siyasete giren bir isim ve siyasi yaşantısı biraz çalkantılı inişli çıkışlı gitgelli bir isim. İlk kez 1995 yılında e, Dumay'a girmeye çalışıyor ama başarısız oluyor. Kampanyası e, bittiğinde derin bir borca giriyor Nadiyecdin. Daha sonra Moskova'da bir kimya fabrikasının sahibi olan Prosesor Holding'e giriyor. Hukuk departmanında çalışmaya başlıyor. Tabii Nadiyecdin muhalif figür bugün ama Rusya'daki Ednaya Yarasiya, Birleşik Rusya Partisi ile de iktidardaki parti bu uzun süre boyunca dirsek temasını sürdürdü. Kimi politikalarını eleştirdiği Hekemi politikalarını reddetti, karşı çıktı ama her zaman bir dirsek teması vardı. E, Duma'ya girdi sonunda Nadiye ilk defa 1999 yılında. Neyle girdi? Serbest piyasa reformları ve özelleştirme dalgasının bir ürünü olan 1990'lı yıllarda patlak veren Sağ Güçler Birliği Soyuz Pravi, Pravi Sil ile meclise girebildi. Sadece liberal bir karakter kendisi gördüğümüz kadarıyla. Ve e, Dumay'a girdi ama 2000'li yılların başında yine bir e, durgunluk dönemine giriyor Nadiyecdi'nin kariyeri. 2003 yılında e, geçici olarak Moskova Fizik Teknoloji Enstitüsü'nde öğretmenlik görevine geri dönüyor ve 2011 yılında servetini yine Sovyetlerin dağıldığı dönemdeki yağmalara borçlu olan bir diğer milyarder olan Mihail Prohorov'un sağ liberal çizgideki haklı dava Bravoye Delo partisine katılıyor. Tabi Yeni partisi de kısa süre dağılıyor. Ama e, Nadia 2000'li yıllardan itibaren Rusya'da e, televizyonlarda daha çok boy göstermeye başlıyor. Sağ liberal programların düzenli konuğu yorumcusu haline geliyor. Tabi bir yandan dediğimiz gibi aslında iktidarla olan yani Edna Yaresiya partisiyle olan bağları devam ediyor. Ama bir yerde o bağları da kopuyor. Neden? Geçen sene yaptığı bir açıklama yüzünden. Yok ki geçen sene Avrupa ülkeleriyle normal ilişkiler kurmamız gerekiyor. Putin'in yerine başkasını seçin o zaman her şey normale döner. Böyle dedikten sonra büyük oranda Kremlin tarafından da veya e, Birleşik Rusya Partisi'ne yakın isimler, çevreler, e, medya kuruluşlarının gözünde de bir anlamda düşüyor. Yani siyasi kariyeli, ded, kariyeri dediğimiz gibi iniş çıkışlarla dolu. E, i̇lk bakışta bu çalkantılı kariyere ve karakterine baktığımızda e, Nadiye Ejdin aslında... Putin'in karşısına çıkarılabilecek güçte biri olarak görünmüyor ama muhalif güçler dediğimiz gibi başkanlık yarışında ana fikri, ana talebi, ana kampanyası, ana vaadi Ukrayna savaşını sonlandırmak olan Nadiyecdin'in çevresinde toplanmaya başladılar. Bu savaşı nasıl bitirmek istiyor Nadiyecdin? zorlu ve uzun müzakereler yoluyla bitireceğim diyor. Şimdi bu e, Rus siyasetçi 60 yaşında son olarak Amerikan merkezli politikoya da ilginç açıklamalarda bulundu. Kendisinin karakteri ve fikriyle ilgili daha fazla e, işaret barındırıyor bu röportaj telefonla bağlanmış. Başarısını şimdi başarısını mucizelere bağlıyor. Evet bir başarısı var çok sayıda imza topladı kısa süre içerisinde ve diyor ki buna tanrı ya da kader diyebilirsiniz ancak kampanyamı yönlendiren somut bir güç var. Bir güç var demiş bir klişe olarak şu anda yaptığım şeyi Tanrı destekliyor diyor Nadiyecdin kendisinin aynı zamanda uzun bir Rus Ortodoks rahip soyundan geldiğini de sözlerine ekliyor günde 18 saat çalışıyorum diyor Tanrı kendilerine yardım edenlere yardım eder ifadelerini kullanıyor tabi şimdi kendisi Rusya'da ve dünyanın geri kalanında muhalefetin ilgi odağı haline gelmiş durumda ama seçilemez. Benim e, bu konuyla ilgili bir yazım e, yayınlandı. Bugün CGTN Türk internet sitesinde biraz ondan bakıp söyledim. Bir arkadaşım o yazıya yorum yaptı. Dedi ki muhalefet yine bütün tuşları aynı anda basmış gibi bir durum var. Evet tam olarak öyle oldu ee, Rusya'da yaşanan şey tam olarak bu. Nadiyec'den öne çıkan bir figür muhalefetin batı destekli muhalefetin isteklerine e, çünkü Rusya'da birden fazla muhalif kanat var. Genelde Kremlinci derler ama Rusya Federasyonu Komünist Partisi de aynı şekilde veya Rusya Liberal Demokrat Partisi de e, Rus hükümetine sert muhalif çıkışlar yapıyorlar. Zaman zaman ama Ukrayna gibi konularda mesela e, Rusya'yı destekliyorlar gibi. Şimdi bu yüzden batı destekli muhalefet diye özellikle belirleyelim. Nadiyecdin bu Batı destekli muhalefetin e, yıldızı oldu bu vaatleri nedeniyle. E, şöyle bir şey var. Yani e, biraz daha böyle özgürlük rüzgarlarıyla tanıtılacak gibi duruyor Nadiyecdin bizim Türk medyasında da. Çünkü biliyorsunuz bir otoriter Putin imgesi var ve bu e, otoriter Putin tarifi bize Batı medyasından geliyor. Biz Batı medyasından gördüğümüz. Aktarımlarla yaptığımız çevirilerle alıp e, buradaki medyada yayınlıyoruz maalesef Türk medyası olarak ve diyorlar ki işte Rusya'da bir otokrasi var ve bu otokrasi e, başka hiçbir siyasi gücün kafasını dahi kaldırmasına izin vermiyor siyasi muhalifleri yasaklıyor hapse atıyor öldürüyor vesaire ama Şimdi siyasi muhaliflerin yasaklanmasına karşı e, tavır koyanlar, Türkiye'de tepki gösterenler daha çok kendilerini e, liberal, demokrat olarak e, tanımlıyorlar. Özgürlükçü, e, demokrasi yanlısı, Avrupa Birliği değerleri gibi e, çeşitli ifadelerle kendilerini e, tasnif ediyorlar, bir yere koyuyorlar. Ama burada şöyle bir mesele var. E, şimdi millet yine Nadiyecdi'nin hem Ukrayna Savaşı'ndaki tutumuna karşı hem de özellikle lgbt'yi meselesinde... Ben bu yasaları kaldıracağım e, vadine karşı. Hem de e, sansür yasası e, var Rusya'da savaşla ilgili özellikle. Sansür yasasını da kaldıracağım diyor. Bu vaatlerine muhtemelen önümüzdeki dönemde ben şimdiden söyleyeyim. E, tav olacaklar bizim Türkiye'deki liberallerde. Ama aynı zamanda kendisi e, az önce de söyledik. Tanrı'nın kendisine yardım ettiğini iddia eden e, sağcı özelleştirmeci Yeltsin döneminde olduğu gibi Rusya'nın parçalanmasını açıktan savunan bir insan bu tek tek cümleyle ifade etmek gerekirse Rusya'nın Oblastları var bölgeleri var bu bölgelerin parçalı halde bağımsız olmasını savunan bir e, anlayış var Rusya'da sağ liberal bir anlayış yani Rusya'nın merkezi otoritesi tamamen kaybolsun isteyen bir anlayış var bu açıdan bölünmeci serbest piyasacı özelleştirmeci bir e, klasik sağcı karakter dolayısıyla Türkiye'de kendilerini solda konumlandıran e, daha çok liberal demokrat kesimlerin e, Putin çok diktatör diyerek Nadiyecdin gibi bir karakteri arkasında Avrupa Birliği Amerika. ...Amerikan sermayesi bulunan örgütler tarafından desteklenen bir karakterini nasıl destekleyeceğini önümüzdeki dönemde birlikte göreceğiz. Önümüzdeki dönem sadece savaşların yaşandığı değil, dünya çapında seçimlerinde yaşandığı bir dönem olacak. Hem Rusya seçimleri var hem Amerika seçimleri var. Aynı şekilde dünya genelinde savaşlar, bölgesel çatışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Rusya gündeminden devam edelim ama biraz Avrupa'ya doğru geçelim. Letonyalı Avrupa Parlamentosu üyesi Tatyana Zdanoka suçlandı uzun süre Rus istihbaratı için çalıştığı iddia edildi. Bu iddiayı kim ortaya çıkardı? The Insider ortaya çıkardı. Sızdırılmış e-postalara dayandırdığı haberinde bu iddiaya yer verdi. 2005-2017 yıllarında Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne bilgi sızdırdığı öne sürülüyor Rusya, güven, Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB Ay, şimdi şöyle bir durum var ben haberlerde çok görüyorum yeri gelmişken bunu da e, hemen açıkça e, hızlıca söylemek isterim Rusya Rusya'nın hem Ukrayna'daki faaliyetleri hem Rusya dışındaki faaliyetleri genellikle e, istihbarat operasyonları Türkiye Türk basınında da çok ilgi görüyor aynı şekilde diğer çoğu konuda olduğu gibi Rusya'nın istihbarat çalışmaları konusunda da biz büyük büyük merkezi televizyon kanallarında elinde çubuklu uzmanların nasıl analizler yaptığını görüyoruz. Ama çok büyük bir hata var. Şimdi Sovyetler Birliği döneminden kalma bir alışkanlıkla Rus isti iki yanlış eğilim var. Birincisi Sovyetler Birliği döneminden kalma alışkanlıkla Rus istihbaratını KGB zannediyor. Türkiye'deki önemli bir kesim hem sosyal medyada hem televizyonlarda. İkincisi. Yine çok e, bilmemekten kaynaklı olarak Rusya'nın Rusya dışında düzenlediği istihbarat operasyonlarını FSB'nin düzenlediği zannediliyor. Hatırlarsınız FETÖ'cü, Fatih, FETÖ'cü Enver Altaylı var şu anda tutuklu. E, Türkiye'nin karanlık geçmişinde çok önemli e, katkıları tırnak içinde söylüyorum tabi bulunan bir isim. Enver Altaylı e, bir iki sene önce yanlış hatırlamıyorsam mahkemeye bir e, belge sunmuştu. O belgede diyordu ki Rusya'nın Türkiye'de e, Türk askerleri arasında Türk ordusu içerisinde de istihbarat elemanları var. Ve o belge tabii ki de uydurma bir belgeydi ve o belgede de FSB yazıyordu. Şimdi FSB Rusya'nın iç istihbarat işlerine bakan teşkilatı. Amerika'daki FBI gibi. Rusya'nın Dış istihbarat işlerine bakan kurumuna ise SVR deniyor kısaltılmışı. KGB zaten Rusya'da lave edildi. Bugün KGB hala var. Nerede var? Belarus'ta var. Bu hemen düzeltmeyi de tekrar yeri gelmişken yapayım dedim. Çünkü Rusya başkanlık seçimleri işte gizli cinayetler saf dışı bırakmalar falan derken yine biz bu konuyu işleyen televizyon kanallarında defalarca KGB'de duyacağız e, FSB'de duyacağız bunların yalan yanlış kullanımını e, hep e, karşılaşacağız gibi mi geliyor. Dolayısıyla bu isim de Polonya'da e, Avrupa Parlamentosu üyesi Letonya'lı özür dilerim da e, Insider bununla ilgili belgeleri sızdırdı. Belgelere göre Zdanoka FSB yetkilileri Dimitri Gladiyev ve Sergey Belyutkovla yazışmalarda bulunmuş. Avrupa Parlamentosundaki ve Letonya'nın da bulunduğu Baltık bölgesinde Rusya'ya desteği artırmak için yaptığı çalışmaların detaylarını aktarmış. Rusya yanlısı mitingler ve anma programlarını düzenlemek için fon talep etmiş. The Insider'ın iddiaları bunlar. İddialara ilişkin soruları yöneltmişler kendisine. Bu haber metnini bana yöneltilen sorular olarak değerlendiremem çünkü sizin sahip olduğunuz varsayılan ve doğası gereği sahip olmamanız gereken bilgilere dayanıyor sözleriyle reddetmiş Zdanoka iddiaları da ve e, Sergey Belyutkov adında biriyle de tanıştığını hatırlamadığını da söylüyor. Zdanoka öte yandan Gladia'yı yıllardır tanıdığını da doğruladı ama FSB mensubu olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadığını da dile getirdi. Zdanoka Nisan 2022'ye kadar üyesi olduğu Avrupa Parlamentosu'nda Yeşiller Avrupa Hür İttifakı'nın başkan yardımcılığını yürüten Alice Bach Kunke iddiaların korkunç ama şaşırtıcı olmadığını söylemiş şaşırmadım diyor. Ne de olsa parlamenterler olarak Avrupa Parlamentosu'nda sürekli raporlar alıyoruz demiş. Sızdırılan e-postalarda Hızdanoka'nın 2005'ten itibaren bu çalışmalarını sürdürdüğü iddia ediliyor. Peki Zanoka kimdi? Ailesi 1940'da Sovyetler Birliği'ne katılan Letonya'ya taşınan Rusya kökenli bir e, Avrupa Parlamentosu üyesi 1996 yılında da Letonya vatandaşlığına geçmişti. E, burada mesele şu Letonya'nın bağımsızlık sürecinde Zanoka Sovyetler Birliği'nin ayrılmasına ayrı Sovyetler Birliği'nden ülkesinin ayrılmasına karşı çıkmıştı ve siyasi hayatı boyunca Rusla, Rusya yanlısı bir duruş sergilediği de biliniyor. Şimdi Avrupa demokrasisi herkese ifade özgürlüğü sağlayan Avrupa demokrasisinde bu ifade özgürlüğünün sınırları Rusya'yı savunana kadardır. Dolayısıyla kendisi Rusya'yı savunan bir isim olarak geç bile kalınmış kendisine Rus ajanı yaftası yapıştırılması için. Aynı zamanda Zanoka Ukrayna Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalini kınayan kararına aleyhte oy kullanan 13 Avrupa Parlamentosu üyesinden de biriydi. Avrupa açısından suçları çok. Aynı şekilde Zanokon'un bu sözde veya iddia olarak casusluk faaliyetleri ortaya çıkınca Letonya'da bir endişe yaratmış gelen bilgilere göre Letonya Devlet Güvenlik Servisi'nde Başkanı Normans Metzyeviz iddiaların inceleneceğini söylemiş. Evet Avrupa Birliği demişken Avrupa Birliği'nden devam edelim. Avrupa ve uluslararası finans kuruluşlarının e, Orta Asya'da sürdürülebilir ulaşım bağlantısına yönelik destek ve yatırımlar için 10 milyar euro taahhütte bulunduğu. Bildirilmiş Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Wallis Dombrovskis ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından. Yani biz Orta Asya'da daha çok etkin olacağız. Oradaki etki alanımızı artırmaya çalışıyoruz diyor Avrupa Birliği yetkilileri. Biz bu konuya aslında daha önce de değinmiştik. Hatta iki ay önce neredeyse değinmiştik. Avrupa Birliği Macron'la başladı Orta Asya'daki faaliyetlerini artırmaya. Bunun temel sebebi şu. Birincisi zaten Rus karşıtı yaptırımlar e, aynı şekilde Avrupa'nın gözünü Orta Asya'ya dikmesine yol açmıştı. Fırsat Bu fırsat Rus karşıtı yoğun bir e, yaptırımlar dönemindeyiz. Biz bu Orta Asya ülkelerini Rusya ile olan ilişkilerinden ne kadar kopartabilirsek o kadar iyi diyerek yoğun bir diplomasi turuna başlamıştı zaten Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Bir de işin başka bir boyutu var şimdi Rus karşıtı yaptırımlar uygulanıyor ama Rus karşıtı yaptırımlar çok sık deliniyor nereden deliniyor Orta Asya ülkelerinden deliniyor bugün Rusya'da hala Coca Cola var ama Orta Asya ülkelerinden giden Coca Cola var doğrudan gitmiyor bu çok basit bir örneği dolayısıyla böyle ikili bir görevi var Avrupa Birliği açısından düşündüğümüzde hem Rusya'nın bu ülkeler üzerindeki ilişkilerini kırmak hem de yaptırımların açılmasına da bu yolla engel olmak ve Orta Asya ülkelerinin de Avrupa Birliği ile işbirliğini güçlendirmek istediğini aktarıyor Avrupa Birliği yetkilileri. Bir forum düzenleneceği söyleniyor. Ve somut sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz diyorlar. Yani Türk dünyasına Orta Asya bölgesine e, çok uzun yıllar boyunca Rusya ile iyi ilişkilere sahip hala iyi ilişkilere sahip bu ülkelerin daha fazla e, Avrupa Birliği'ne Avrupa'ya Batı dünyasına yakınlaşmasını e, istiyorlar. Bunu yönelik planlar yapıyorlar ki kaldı ki o ülkeler Kazakistan başta olmak üzere e, bugün e, burada ya da Avrupa'da anlatıldığı gibi Rusya'nın kuklası uydusu ülkeler falan değiller. Kazakistan mesela her zaman Rusya ile de iyi ilişkileri savundu ile de iyi ilişkiler geliştirilmesini savundu. Avrupa'yla da iyi ilişkiler geliştirmesini savundu. Hatta kimi zaman, kimi zaman kimi yerlerde NATO ile ortak askeri bazı toplantılar bile düzenlediler. Ama bu Orta Asya ülkeleri daha çok bağımsız hareket etmek isteyen ülkeler. Bu bile Avrupa ülkelerinin bu bölgeyi hedef almasına burada yeni planlar üretmesine yetiyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği yüksek temsilcisi Josef Borrell de Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uyguladığını anımsatarak yaptırımların etkili olabilmesi için ortaklarımızın tam işbirliğine ihtiyacımız var demiş. Bizimle Orta Asya ülkeleri ve Orta Asya ülkeleriyle de Rusya arasındaki ticareti yakından takip ediyoruz diyor Borel. Yaptırımların atlatılmasını sağlayan mekanizmaların hangileri olduğunu analiz etmeye çalıştık. Bu konuda işbirliğimizi artırmamız arttırmamız lazım. Çünkü küresel zorlukların üstesinden gelmek için daha yakın ortaklıklara ihtiyacımız var. Açıkça da söylüyorlar zaten. E, Avrupa Birliği tarafı da forumu Orta Asya'da etkin Rusya e, ve Çin gibi ülkelere rakip olmak için bir fırsat olarak görüyor. Aynı şekilde hatırlayalım Avrupa Birliği Çin'in kuşak ve yol girişimine alternatif olarak ortaya attığı bir proje vardı. Küresel geçit programı. Dünya genelinde temiz altyapı finansmanı ve inşası gerekçesiyle 300 milyon euroluk bir yatırım harekete geçireceğini de iddia ediyor Avrupa'daki kulisler. Yani yalnızca Baltık bölgesi Doğu Avrupa Karadeniz gibi de değil aslında Rusya'nın ilişki kurduğu Rusya ve Çin'in hatta ilişki kurduğu bütün bölgelerde bütün ülkelerde Avrupa yani kolektif batı ve Amerika etkinliğini artırmaya çalışıyor buna paralel olarak güncel bir gelişme değil ama Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı e, fon veren kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarına fon veren National Endowment for Democracy başta olmak üzere, son dönemde Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya yönelik fonları artırıyorlar. Kesenin ağzını çoktan açmış durumdalar. Dolayısıyla Ukrayna gibi aslında Orta Asya bölgesi de bir rekabet alanı. Hep bu programda tekrar ettiğimiz bir şey var. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla ilgili bütün bu yaşananlar Sovyetler Birliği yıkıldı ancak Batı daha fazlasını istiyor. Amerika'dan devam edelim. Ürdün'de Amerikan askerlerine saldırı düzenlenmişti. drone'lu saldırı ve Kule 22 ile Teneffüssü semalarında Amerikan uçakları uçuş gerçekleştirmeye başladı. Amerika'ya ait savaş uçakları sabah saatlerinden beri faaliyetlerini yoğunlaştırmış durumda ee, ve e, İHA düzenlenen saldırıların sonrasında yaşanan bir gelişme bu. Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmıştı bu saldırıyla ilgili. Başkan Joe Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınında konuşlanmış ve güçlerimize düzenlenen insansız hava araçlı saldırılarında 3 Amerikan askeri öldürüldü. Çok sayıda yaralı var ifadelerini kullanmıştı. Biden saldırıyla ilgili bilgilerin halen e, toplam. Da sözlerine eklemişti ve İran'ı suçlamıştı. İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz demişti. Amerikan başkanı saldırıların sorunlarından Amerika'nın seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydediyor ve bu savaşta mücadeleye devam vurgusu yapıyor. Aynı şekilde Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı yani CENTCOM tabi yazılı açıklamada bulundu ve bu saldırının bu saldırı sonucunda 3 ABD askerinin öldüğünü, 34 kişinin de yaralandığını söyledi. Aynı şekilde Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris de saldırıyla ilişkin açıklamasında terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız ifadelerini kullandı. İran tabii ki de bu saldırıların arkasında olduğunu reddetti. Biz yokuz diyor. Irak'te ve Suriye'deki e, İslami direniş grupları var, e, anteparalelist gruplar bunların bir kısmı. E, bunların e, düzenlediği saldırılar oldukları biliniyor zaten. Bu mesele de dünya gündeminin en çok öne çıkan konularından. Ama bu meselede de her meselede olduğu gibi Batı medyasında bazı bir aslında dikkat çekmemiz altını çizmemiz gereken nokta var. Şimdi Suriye'den mi yapıldı bu saldırılar Irak'tan mı yapıldı? İran destekliyor mu? Ne kadarını destekliyor? Ne yapıyor? Gibi böyle bir sürü soru bir sürü analiz yayınlanıyor. Ama kimse de çıkıp Amerikan askerlerinin kendi ülkesinden yüzlerce kilometre ötede ne işi var sorusunu Sormuyor. Bu da aslında altını çizmemiz gereken bir şey. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden de bir Türkiye açıklaması var. Türkiye ile ilişkileri... Kapsamlı ve gelişmekte olarak nitelendirdi ve ilişkilerin iki ülke arasında belirlenen hedefler çerçevesinde ilerlediğini söylemiş. E, haftalık basın toplantısında İbrahim Reis'in İran Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretine değinmiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı ve gelişmekte olduğunu ve ülkeler e, belirli hedeflere e, ilerlemeye devam ettiklerini e, söylemiş. Hatırlarsınız bir ara düşündük sabit konumuz haline gelecek mi gelmeyecek mi diye ama hızlı çözüldü Pakistan ve İran arasındaki çatışma benzeri karşılıklı bombardımanlar. Hatta o kadar hızlı çözüldü ki Pakistan ve İran birbirlerinin topraklarındaki e, grupları hedef almasıyla ortaya çıkan gerilimin ardından e, bu gerginliğe son verdiler ve son olarak da sınır bölgelerini ticaret merkezlerine dönüştürme konusunda anlaştılar. Bu konuda mutabık kalındı. Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gitti İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Hiyan. Başkent İslamabad'da bakanlık binasında Pakistan Dışişleri Bakanı Celil Abbas Cilani ile ortak bir basın toplantısında konuştu. Jilani burada yaptığı açıklamada dedi ki Dışişleri Bakanlığı arasında bakanları arasında üst düzey toplantı mekanizması oluşturulacak. Bu mekanizmanın çeşitli işbirliği alanlarında kaydedilen ilerlemeyi denetlemek üzere İran ve Pakistan'da dönüşümlü olarak toplanacağını ifade etmiş. Pakistan'ın İran sınırındaki Turbat ve İran'ın da Pakistan sınırındaki Zahidan bölgesinde halihazırda hazırda imzalanan güvenlik anlaşmalarının uygulanması için de İlkbahar yetkililere gönderilecekmiş verilen bilgilere göre, Jilani aynı zamanda her iki ülkenin de özellikle siyasi alanda işbirliğini genişletmeye karar verdiğini vurgulamış ve terör tehdidinin her iki ülke için de ortak bir sorun teşkil ettiğini kaydetmiş. İran dışları Bakanı Abdullahiyan da diyor ki üçüncü ülkeler tarafından desteklenen teröristler ortak tehdit diyor. Ne olmuştu? İran 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla terör hedeflerine sağlığı düzenlemişti. İslamabad yönetimi 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı. Daha sonra Pakistan'da 18 Ocak'ta İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak e, hedeflerimizi e, biz imha ettik demişlerdi, açıklama yapmışlardı ve sonra e, bu iki ülke hızla kendi ilişkilerini restore ettiler. Evet İran'dan devam ediyoruz. İran'da Mossad'da faaliyet gösteren e, 4 kişinin cezası infaz edildi. Bu isimler idama mahkum edilmişti. Fars haber ajansının haberine göre Muhammed Feramerzi, Muhsin Mazlum, Vefa Azerbar ve Pejman Fatihi sabah saatlerinde idam edildi. Komala örgütüne mensup olduğu öne sürülüyor bu kişilerin ve İran kuzeyinden İran'a sızdıkları İsfahan'da bir savunma hattı sanayi tesisine saldırı hazırlığındayken gözaltına alındılar bu isimler. Aynı şekilde bu 4 kişi 18 Eylül tarihinde e, istihbarat servisi İsrail'in Mossa'da çalışmaktan ötürü e, mahkum edilmişlerdi. Evet bugünkü e, dünya turumuzun son gündemi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideri, denizaltılardan fırlatılmak üzere tasarlanan Pul Vasal 3-31 adlı seyir füzesinin deneme atışlarını izledi. Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı KCNA e, aktardı bu haberi ve Kim'in Kuzey Kore'nin önde gelen yetkilileriyle birlikte yeni geliştirilen ve denizaltılardan fırlatılan seyir füzesi pul vasalı test atışlarına rehberlik ettiği kaydedildi deneme atışının komşu bir ülkenin güvenliğini etkilemediği ve bölgesel durumla alakası olmadığı da vurgulandı. Özellikle iktidardaki İşçi Partisi'ne yakın Ulusal Gazete Rodong Sinmun'da iki ayrı füzenin ateşleme anını gösteren fotoğraflar yayınladı. Fotoğrafta füzeler suyu yararak çıkıyorlar. İlk kez geçen hafta Kuzey Kore'nin batı kıyısında fırlatılan yeni pul fasal tipi füzeler olduğu iddia edildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da e, mesele Kore'nin kendi silahlarını ve kendi güvenlik alanında e, uyguladığı attığı adımlar yapı- olduğu için hemen diplomasiye çağırmış Kuzey Kore tarafını daha fazla tehditkar ve sorumsuz askeri faaliyetlerde bulunduğunu iddia ediyor Kore'nin ve demiş ki Kuzey Kore'yi daha fazla tehditkar faaliyetten kaçınmaya çağırıyor ve Pyongyang'ı ciddi ve sürekli bir diplomasi yürütmeye davet ediyoruz demiş. Pyongyang'ın e, diplomasiye dönmeye ilişkin isteği baki yıllardır biz diplomasiye dönmek istiyoruz. Uluslararası toplum açısından düşündüğümüzde ticaret yapmak istiyoruz. Utkular e, uluslararası ilişkilerle ilgili geliştirmek istiyoruz. Aynı şekilde Yarımada'nın genelinde e, silahsızlanma talep ediyoruz gibi uluslararası ticaret istiyoruz gibi talepleri var zaten Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bölgede diplomasiye dönülebilmesi için Amerikan askeri varlığının bölgede tehdit oluşturmayı sonlandırması gerekiyor diyelim ve bugünkü dünya turumuz bugün burada sona ermiş olsun. Yarın yine aynı saatte saat 16'da dünya turuna çıkacağız. 60 dakika devre alemde birlikte olacağız. Çok teşekkürler dinlediğiniz için yarın görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. 60 dakikada devri alem sona erdi.